0: La Biblia es la herramienta que Dios nos ha dejado para saciar nuestra alma. Es su palabra que el propio Dios nos ha dejado a través de los hombres para hacer crecer nuestra fe. Ella nos ayudará a conocer más a Dios, acercarnos más a Jesucristo y llenará los vacíos de nuestra alma. Así que te dejamos con una predicación que hemos preparado con mucho cariño desde la Iglesia Evangélica Bautista de Cádiz, con el convencimiento de que Dios hablará hoy a tu alma. Que la disfrutes. Dios te bendiga. Mi tema hoy es um, el tema de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios en el Antiguo Testamento. Recordaremos a aquellos dos discípulos que iban camino de Maús. Aquellos dos discípulos estaban desanimados, el Señor había muerto. Sus esperanzas habían rodado por el suelo. Cuando se les acerca extraño. Y les pregunta porque están tristes, tan tristes. Dicen, ¿eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Dice Jesús de Nazaret, un varón poderoso en palabras y en obras. Y nosotros creíamos que hoy iba a liberar a Israel. Pero ha sido crucificado y hoy es el tercer día ya desde que esto ha acontecido. Y estaban cabizbajos, estaban derrotados... Y se iban fuera, ya se iban, se habían separado y se iban a, a sus asuntos, porque ya no encontraban nada más que hacer. Y el Señor empezó a hablarles. empezó a hablarles, empezando por Moisés, la ley, los profetas y los salmos, en todas las escrituras hubo referente a él mismo, a Jesús. O sea, empezando por la ley, por el Pentateuco siguiendo por los profetas y los álmos, todas las cosas referentes a él que estaban ya escritas anteriormente. No empezó a hablarles meramente de su propia vida y de sus señales, sino de todo lo que había sido anunciado antes. A veces los creyentes descuidamos un poco el Antiguo Testamento, pero recordemos que cuando Juan el Bautista apareció, predicando el reino de Dios. No estaba predicando algo nuevo, estaba anunciando que aquello que había sido prometido en el Antiguo Testamento y que todos los judíos se sabían de pe a pa, venía ahora a cumplirse porque venía el ungido. El ungido que en griego se dice el Cristos, el Cristo, aquel que estaba designado para introducir el reino de Dios en la tierra. El único que tiene derecho, el único que también en los futuro, que va a cumplir todo lo prometido, tiene derecho a abrir el libro y e abrir sus siete sellos. El único. Nadie más no a Tierra ni en el cielo ni debajo de la tierra tiene potestad para abrir este libro de los siete sellos. Excepto el cordero que fue inmolado. Y aquel cordero que fue inmolado es el que cumplió con la redención para posteriormente, posteriormente traer el reino, que esto es futuro. Pero esto no arranca de un Nuevo Testamento, esto arranca del mismo principio. Entonces, el Señor Jesús, en una ocasión, andando con sus discípulos por Galilea, por la Alta Galilea, por Cesarea, les pregunta... ¿Quién dicen los hombres que es el hijo de hombre, que soy yo? ¿Eh? Y empiezan a decir unos, Jeremías, otros, eh, algunos de los profetas. Y vosotros, ¿vosotros quién decís que soy? Y aquí está la pregunta, la pregunta capital. No meramente qué sabemos qué dice la gente, rumores, opiniones, sino en vuestra experiencia, ¿qué habéis descubierto de mí? No meramente lo que se habla de, sino cuál es vuestra experiencia acerca de mí, qué habéis llegado a conocer de mí. Y vamos a ver un poco pues lo que encontramos yendo al principio. Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es un título que nos habla de un hombre que estaba, digamos, empadronado en Nazaret. No había nacido allí, pero estaba empadronado. Por tanto, Jesús de Nazaret. De allí lo conocían. Allí había crecido, había aprendido su oficio, lo conocían de la familia, todo, todo el mundo en Nazaret lo conocía. Y por aquello que dicen que la cercanía implica desprecio, o conocían, bueno, pues un chico del pueblo, el carpintero. Sabemos, sin embargo, que hemos llegado a conocer que era mucho más que un carpintero, como dice un famoso título de de un buen libro, mucho más que un carpintero. Aquí tenemos una de de las primeras escrituras que podemos recurrir y se habla de un redentor, esta escritura está en el libro de Job. El libro de Job es muy, muy posiblemente el libro como libro, el, más, el escrito más antiguo de las escrituras, anterior a Génesis en cuanto a redacción. Porque en Job tenemos un patriarca que es evidentemente, por la evidencia interna del libro, anterior al mismo Abraham y, como mínimo, anterior al mismo Moisés, esto es seguro, y quizá anterior al mismo Abraham por todos los indicios. Es un libro muy antiguo. Y este libro trata de uno de los problemas más antiguos del mundo, el sufrimiento de los justos. Naturalmente, de los justos a nivel relativo, de los justos humanos, de aquellos que temen a Dios, que reverencian a Dios, que tienen en cuenta a Dios, que son piadosos, por tanto. Y no sencillamente una religiosidad externa, sino una creencia sincera y una reverencia sincera hacia Dios. Y este era Job. Y lo podemos ver en la introducción del libro. Y Job está sufriendo ataques de diablo que le afectan exteriormente en todo su cuerpo como han afectado antes en su familia pérdidas gravísimas y finalmente una enfermedad terrible que lo deja totalmente abatido y sus mismos amigos piensan que por algo será porque cuando alguien sufre por algo será ¿no? algo habrá hecho Tu hermano está enfermo seguro que no estás escondiendo nada no, no escondo nada. ¿Algo habrás hecho? Estos eran los amigos de Job, ¿Eh? buenos amigos. No, pero esto pasa mucho, ¿no? Juzgamos por las apariencias en lugar de juzgar según recto juicio. Y Dios conoce muy bien las circunstancias porque nos las cuentan los primeros dos capítulos de Job, que Job no estaba sufriendo por nada que hubiera hecho, sino porque El diablo había calumniado a Job ante Dios como calumnia a Dios ante Job. El diablo siempre está metiendo cizaña. Y entonces Dios, con su acción de permitir a Satanás que ponga a prueba a Job, lo que hace es vindicar a Job y vindicarse a sí mismo. ¿En qué sentido? En el sentido de que Job ama a Dios por sí mismo, no por lo que ha recibido. En el curso del libro, entre otras cosas, dice Job: Aunque me mate, confiaré en él. ¿Eh? Aunque me mate Dios, confiaré en él. O sea que Job no ama a Dios por lo que recibe. Esta era la mentira del diablo, la mentira del diablo. Y también. otra mentira recíproca era que a Dios no no le ama a nadie, a no ser que Dios lo soborne con bienes. Y aquí Dios está demostrando ante el universo que Satanás miente porque Job confía en él aunque lo vaya a matar. O sea, que hay quien ama a Dios por Dios mismo y Satanás intenta romper esta unión calumniar este amor y esta fidelidad, diciendo, si te aman es porque tú has cubierto de bienes, si no, tocado en sus bienes o tocado en su salud y verás cómo te vas de mano a cara. Y Job demuestra que Satanás miente con su confianza en Dios a pesar de todo lo que le sucede, y así Job queda vindicado, Dios queda vindicado, y Satanás queda desenmascarado, el acusador de los hermanos y el calumniador de Dios. Esta es la gran carga del libro de Job, y que muestra que el sufrimiento viene a veces, muchas veces, no por razones de retribución divina, ni tan solo de consecuencias, eh, digamos, directas, de malas acciones, vivimos en un mundo de pecado, un mundo caído, Job vivía en un mundo caído, sin embargo, Dios tiene su providencia, su gracia, y él va a cambiar todas las cosas, y mientras tanto, como dice Job, aunque me mate, en él confiaré. Pero lo que dice aquí en esta escritura es muy importante, porque va más allá de, sencillamente, que aunque Dios lo mate, o confiará, seguirá confiando en Dios, más allá de todo esto. Aquí dice... ¿Quién diese ahora que mis palabras fueron escritas? Vaya, parece que se cumplió. ¿No? Fueron escritas. ¿Quién diese que se escribiesen en un libro, que con cinceo de hierro y con plomo fuesen escúpidas en piedra para siempre? Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha hasta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. En medio de la prueba, y más allá aún de confiar en Dios aunque os mate, yo contemplo en Dios a su Redentor, pero un Redentor que siendo Dios, ¿eh? se levantará sobre el polvo, él, el Redentor, y que con esta redención, o sea, con esta vida del Redentor que se ha de levantar sobre el pueblo como consecuencia, él, Job, en su carne, en su propia carne, verá a Dios. En el libro más antiguo de la Biblia. Escrito antes de Génesis. Hemos de ver entonces que la humanidad más antigua continuaba conservando entre en personas dentro de la humanidad más antigua, continuaba preservando el conocimiento anunciado por Dios de una redención, de una salvación, de en medio de una situación imposible de pecado y de muerte. El pecado ya había entrado en el mundo, y por el pecado a muerte. Pero junto con el pecado y con la muerte, también había entrado un anuncio. No tanto una promesa al hombre, como una, un anuncio a la serpiente, al seductor, al tentador, aquel que había apartado de Dios a nuestros primeros padres. En el capítulo 3 de Génesis, cuando ha tenido lugar la caída, Dios, aparte de anunciar a, a la mujer y al hombre... Um, o que se lo decía a suceder a causa del pecado, la pena que conllevaba aquel pecado, le anuncia a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, o sea, de ella, de la mujer. Esta la simiente te herirá en la cabeza y tú herirás en el calcañar Y en la iconografía católica romana ¿Habréis visto quizá algunos de vosotros la Virgen aplastando la cabeza de la serpiente? No, es la simiente de la mujer, no la mujer, es la simiente de la mujer. La mujer participa dando a luz a aquel que que ha de quebrantar la cabeza de la serpiente. Y esto es el protoevangelio, o sea, el primer anuncio, las primeras buenas nuevas. Está registrado en Génesis, en el albor mismo de la humanidad, pero recordemos que Génesis es un libro que está escrito ya después de Job y registra un acontecimiento más antiguo que el de Job, pero está escrito después de Job. Y en Job se nos ilustra cómo hay esta esperanza... De Redentor, mediante el cual el que confía en Dios se levantará sobre el polvo después de que haya resucitado el mismo Redentor, como dice Job, yo sé que mi Redentor vive. Ya vivía entonces en tiempos de Job, todavía no había nacido, pero es aquello que veremos luego en Isaías, ¿eh? que un niño nos es nacido, un hijo nos es dado estamos hablando del Hijo de Dios continuando con la simiente de la mujer ¿eh? que es aquel hombre es curioso porque uh, podemos ver como el universo es el universo de Dios y la palabra de Dios nos habla de toda la realidad que Dios ha creado y que Dios está llevando a cabo en medio de la historia de los hombres ¿sabéis? Los hombres decidimos el sexo de un niño que van a nacer. En la concepción, la mujer siempre aporta cromosomas solamente femeninos. El varón aporta cromosomas femenino y masculino. El hombre tiene una composición dual. En el hombre están los dos sexos potencialmente, aunque manifestamos el masculino también tenemos el femenino, el cromosoma Y. ¿Mm? No, perdón, el cromosoma, sí, el cromosoma Y es el masculino, el y es el femenino. Entonces, nosotros podemos dar uno u otro, y entonces la mujer siempre aporta el femenino, y cuando el hombre aporta el masculino, el masculino se sobrepone y es el dominante. Pero también tiene el femenino. ¿Eso qué significa? Que el varón es el representativo de toda la raza humana. Dios creó a Adán y de Adán tomó a Eva. Pero cuando decimos que Adán es la cabeza federal de la raza humana, en Adán se une toda la representatividad y también la responsabilidad última. Cuando, cuando entra el pecado es porque el hombre ha pecado. Y el hombre ha seguido a la mujer, pero el hombre es el responsable. Porque él ha cedido y su voluntad se ha unido a la mujer, pero la la responsabilidad del pecado recae en el varón. Hay una ley en el Pentateuco que dice que si una muchacha soltera hace un voto y su padre la oye... Si su padre queda callado, la hija queda bajo el poder del voto y tiene que cumplirlo. Pero si o padre va a oír el voto, la hija queda desobligada. Y una mujer casada si hace un voto, si o marido a desudiga cuando oye el voto, queda desobligada no está bajo la obligación del voto. Pero si o marido calla, la mujer queda obligada pero la responsabilidad es o del padre o de un marido. Yo pienso que aquí tenemos una indicación, no quiero ser dogmático, pero creo que hay una indicación aquí de que cuando Eva le ofreció el fruto a Adán, si Adán se hubiese mantenido fiel a Dios, la acción de Eva hubiera sido noa. Y Adán hubiera sido el salvador del cuerpo, como Cristo ahora es. Pero Adán decidió seguir a la mujer y entró en pecado. Y las consecuencias las conocemos todos. En todo caso, así como la mujer fue un factor en la entrada del pecado, la mujer es factor en la redención a través un nacimiento de Jesús, por la Virgen. Esta escritura ha conllevado muchos dimes y diretes, sobre si es la joven o la Virgen, pero lo que es muy importante es que hay un determinante. No es una joven o no es una Virgen, es la Virgen. Virgen. Y cuando Isaías da estas palabras de parte de Dios, el Señor mismo os dará señal, y aquí que la Virgen concebirá y dará luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, se está refiriendo a una persona, a una joven, a una Virgen conocida. ¿Conocida por quién? Porque es un anuncio futuro. Pues conocida por todos los que mantenían la esperanza de la simiente de la mujer. ¿Qué sentido tenía hablar de la simiente de la mujer en la antigüedad? Esto no tenía sentido. La simiente era del hombre, o la mujer era la tierra. Pero Dios conocía mucha genética y nosotros no conocíamos ninguna. Y desde que realmente se empezó a estudiar a fondo en los últimos siglos la biología, especialmente biología humana, como mamíferos y todo eso ya se sabe, que en este caso no hay una semilla y tierra, no somos vegetales, sino que hay dos semillas, ¿eh? la masculina y la femenina, y que la unión de estas dos da lugar al descendiente. Pero la manera de hablar era siempre la semilla del hombre, la simiente del hombre, el linaje del hombre, el linaje de Abraham, el linaje de David, Etc. y esa manera de hablar y la metáfora de la mujer como tierra se mantiene, aunque a la hora de la verdad sepamos esta otra realidad también. Pero es cierto que la mujer actúa como tierra fértil y además que cobija y que da abrigo hasta que nace la descendencia. Pero que se dijese eh, la simiente de la mujer en Génesis, como hemos visto antes, esto no se ve en ninguna otra parte, en la antigüedad no se hablaba en este sentido. ¿Por qué se refiere a la simiente de la mujer? ¿Por porque aquí dice la virgen, la joven, refiriéndose a un personaje súper conocido, súper conocido en esperanza, que había de ver aquella mujer de la simiente de la cual mujer vendría, sería el Redentor, sería el Redentor. No simiente de hombre, simiente de mujer el Redentor, que es un hombre, es un varón, viene de la siguiente de la mujer. Y esto es también, además, milagroso Aquí no puede haber un fenómeno natural. Porque la mujer no puede dar descendencia masculina por parte, partenogénesis, por algún fenómeno natural. No puede. Porque ella no tiene componente masculino. Lo que sucede con María es que aquel que se encarna en su seno ¿eh? toma carne de María, pero transmuta para formarse en ella como un varón que van a nacer de mujer, de la carne de María, que es descendiente de Adán, de manera que a la vez, el hijo de María y de nadie más, humanamente hablando, es varón. Aquí hay un prodigio, un, un milagro divino, pero tomando de la carne de María Viene a ser descendiente de Adán, el hijo de Dios, pero el hijo de hombre también, hecho hombre en todo conforme a nuestra semejanza, excepto pecado. Bien, entonces tenemos este anuncio, que se ha de entender en su contexto bíblico, lo que elimina todas las dificultades que se puedan dar de interpretación, cuando se toma aislado de su contexto. El contexto nos habla de aquel anuncio de Génesis 3, dice la Virgen, no una, no alguna que no conocemos, sino la bien conocida, aquella que ha de dar a luz su simiente propia, que será el Redentorio, que ha de aplastar la cabeza de la serpiente. Y llamar a su nombre Emanuel. Emanuel es un nombre muy bien conocido, sobre todo aquí en Andalucía. Aquí todo el mundo es Emanuel, ¿no? Pero ese era el gran Emanuel, el único, el exclusivo, el preeminente. Emanuel, Dios con nosotros. Efectivamente, la simiente de la mujer se encarna, como dice Juan, planta su tienda en medio de nosotros. ¿Eh? Planta su tienda, ¿por qué? Porque yo, no tiene aquí una residencia permanente en su primera avenida. Él no tiene un lugar donde recostar su cabeza. Cuando anda a su tienda, porque es provisional, él ha venido a hacer una obra y hasta que él no venga, de nuevo en gloria, él aquí no tiene habitación excepto ahora en sus tiempos, Porque nuestros cuerpos son tiempos de Dios y o si ha venido a hacer morada en su hijo decía pero no en el mundo sino en su hijo decía pero vendrá a poner su morada en este mundo cuando los reinos de este mundo vendrán a ser los reinos de Dios y de su Cristo continuemos pues con lo que encontramos en el antiguo testamento Dios y el hijo si vamos a proverbios es que en la escritura hay fragmentos muy antiguos y cuando vamos leyendo Proverbios una vez al mes, ¿eh? ya lo sabemos, los creyentes leemos los libro de Proverbios un capítulo cada día, cada mes, y así nos vamos empapando de la sabiduría divina, tanto a nivel literal como a nivel metafórico, a nivel material como a nivel espiritual, porque está lleno de sabiduría divina. Y además hay promesa para el que lo lea. Hay dos libros de la Biblia que tienen promesa para el lector, Proverbios y Apocalipsis. ¿Eh? Naturalmente, todas las escrituras es de bendición. Pero estos dos tienen promesa explícita. Pues como digo, como sabemos de Proverbios, hay unos fragmentos que son muy antiguos. ¿Qué dices de dónde sabe esto? Agur, hijo de Jaque, Aitieo y abucado Y. El estudio del lenguaje, según los expertos, nos habla de unos fragmentos que fueron incorporados, porque el libro de Proverbios es una recopilación. Y concretamente, el capítulo 30 y estos, y estos fragmentos son, son, forman parte de, un, de unos um, escritos mucho más antiguos que son incorporados por los varones de Zequías, mucho después de Salomón, al libro de Proverbios, de parte de Dios. Y aquí hay un anuncio muy interesante que además es citado en un Nuevo Testamento. ¿Quién subió hacia cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Quién? ¿Quién hace estas cosas? Es Dios. ¿Cuál es su nombre? ¿Y cuál es el nombre de su hijo? Si sí sabe. ¿Cuál es su nombre y cuál es el nombre de su hijo? O sea, ¿cuál es el nombre? Es Dios. ¿Y el nombre de su hijo cuál es? Es una gran pregunta. Dice luego, en este mismo contexto, toda palabra de Dios es limpia. y es escudo a los que no lo esperan. O sea, nos está llamando la atención a que eso es palabra de Dios, a que eso es una palabra limpia, y que es para darnos un escudo a los que esperamos en él. ¿De quién habla? Habla del Creador, que también ha descendido. ¿Quién fue el que calmó los vientos y el mar? Con su palabra. Dices, bueno, el viento puede parar de golpe, sí, pero el oveaje no. Dice, y se hizo una gran calma. Yo, yo he visto el viento parar de golpe muchas veces. Dices, uff, de repente se calma. Pero si Omar está embravecido, va calmándose progresivamente mediante una función logarítmica. No no, no se calma súbitamente, pero en Galilea se hizo una gran calma. ¿Quién era? El Hijo de Dios. Siguiendo con el Hijo, porque vemos que esto del Hijo de Dios no es privativo de una revelación posterior... Es muy antiguo, Proverbios 30 es antiquísimo. Es probablemente premosaico e incluso preabraámoico. ¿Qué dice aquí no Salmo 2 de David? Dice, honrata o hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Hay mucho más en los Salmo 2 de varias otras menciones de o hijo. El Salmo 2 es todo acerca de o hijo de su preeminencia, de su gloria, de su gobierno, que eso el Hijo. ¿Y el Hijo de quién? El Hijo de Dios. Si vamos al Salmo 2, porque vale la pena tenerlo en cuenta en su contexto, dice, ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Les suena? ¿Cómo anda Europa Occidental? La antigua sede de la cristiandad, del sacro imperio romano germánico y de la reforma protestante y de las iglesias nacionales, y de los monarcas príncipes cristianos, ¿cómo anda? Pues anda así, amotinada. Europa occidental anda amotinada, y Canadá, amotinadísimo. Y los Estados Unidos, todos amotinados contra Dios, porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas, vacías, inútiles, de perdedores. Dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, su Cristo, en griego, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y os turbará con su ira, pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Yo publicaré un decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Os quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temor, Honrad o Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues en de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. ¿Quién es el Hijo? Es el Hijo de Dios y es el Ungido, el Cristos, Mashiach en hebreo, Cristos en griego ungido en Román Paladín. Continuando con el hijo, tenemos esta conocida profecía de Isaías. Qué bonita que es por Navidad, ¿verdad? ¿Eh? Se pone allí otro trocito correspondiente en a tarjeta de Navidad, se manda a dos amigos. Bueno, esto se hacía antes. Ahora mandas una postal electrónica y ya está, más rápido. Pero el texto muchas veces es lo mismo, ¿no? ¿Y qué dice el texto? Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y ahí se deja. Sin embargo, y aunque el resto de versículo es importantísimo para describir quién es este niño, e hijo, observemos la diferencia en el lenguaje. Porque el Espíritu Santo nunca usa la gramática en vano. ¿Eh? En el principio era el verbo. Ya era. El lenguaje o la palabra no tiene principio. En el principio ya era. Y eso tiene grandes consecuencias. El lenguaje o la palabra nunca empezó. Era. En el principio ya era. Al principio de todo lo que ha sido hecho, la palabra ya era. La palabra no fue hecha. Es eterna. Entonces aquí es que se nos dice este Dios de la palabra este Dios que nos ha dado capacidad de lenguaje porque nos ha hecho a su imagen y semejanza y que nunca usa el lenguaje en vano y que por eso nos exhorta constantemente a no hablar porque sí, a no usar el lenguaje de manera que desmerezca su don, sino que el lenguaje siempre tenga un contenido provechoso que edifique a los oyentes. ¿Cuántas veces fallamos? Como dice Santiago... ¿Cuántas veces pecamos con la lengua? ¿Por qué? Porque el lenguaje es solemne, el lenguaje es importante, el lenguaje es crucial, porque mediante el lenguaje nos comunicamos y con el lenguaje edificamos o con el lenguaje destruimos. Y Dios quiere que construyamos. ¿Y aquí qué nos dice? Un niño nos es nacido. Un niño nace. Un niño tiene un origen biológico. El niño se ha encarnado en María ...y nace siguiendo el proceso de la vida... ...porque él viene aquí... ...como los otros hombres... ...y viene a compartir nuestra vida... ...nuestra existencia... ...él sin pecado, gran diferencia... ...pero no además... ...en todas nuestras aflicciones... ...él es afligido... ...él viene... ...a derramar su empatía... ...hacia nosotros... ...no, no meramente conoce... ...nuestros sufrimientos... Desde su trono lejano, en el sentido de que Dios lo conoce todo. No, no, no. Pero viene a sufrir con nosotros. A participar con nosotros de las consecuencias de nuestro pecado. No de lo suyo, porque no, no había. Pero viene a sufrir con nosotros en su vida y a sufrir por nosotros en su cruz. En su cruz. Que automa por sí mismo. O sea, pero un niño es nacido. ¿no? Sí, sí, como niño hay un origen. El Señor antes de un momento determinado no existía como humano. Y a partir de un momento determinado es concebido en el vientre de María y tiene su inicio en su carrera como hombre. Aquel hombre que ahora está resucitado, glorificado a diestra del Padre y que ha de volver el hombre, Jesucristo, que es Dios, pero que es hombre. Y como hombre tiene este origen. Pero... Así como un niño nos es nacido, el hijo nos es dado. El hijo nos es dado. El hijo no tiene origen. Es eterno. Y la relación de verbo eterno con el Padre es eternamente fijado el hijo. No empieza a ser hijo. Por esto aquí se preserva tanto la distinción entre un origen y el hecho de ser dado, que no implica ningún origen. Juan nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigenito. No dio meramente al verbo, porque bien, el verbo tiene una, digamos, una, un carácter, pero cuando se habla de Hijo, se habla del amor del Padre al Hijo, del Hijo al Padre, y este amor fijo ya no tiene principio. En Dios no hay principio ni fin. Dios es inmutable. Si el verbo es Dios y su relación de amor con el Padre es de Hijo eternamente, eso también es inmutable. El niño es aguaúz, va creciendo, va aumentando en estatura, en gracia, en sabiduría para con Dios y los hombres. Como niño tiene un desarrollo pero como persona eterna es inmutable. Aquí hay un misterio, debemos reconocerlo, pero no debemos disminuir una cosa por aceptar la otra. ¿No? El don o hijo es esta cosa gloriosa que encontramos descrita en Juan 3.16, pero también en aquella mirada atónita que podemos observar en los ojos de Pablo, mientras está escribiendo en Gálatas, capítulo 2, versículo 20, el Hijo de Dios, que me amó y se dio a sí mismo por mí. El Hijo de Dios me amó, se dio. El Padre da Hijo, el Hijo se da a sí mismo, de total voluntad. Por amor. Y luego tenemos el carácter, porque el nombre en los países semíticos no es una etiqueta como aquí. A mí me llamaron Santiago para distinguirme de Jordi, mi hermano. Bueno, a él llamaron Jordi para distinguirlo de mí, porque yo soy mayor. Pero aquí los nombres en Occidente son etiquetas como un código de barras, este no es este y este no es este. Nos individualizan, pero no nos describen. Hombre, si me describiera mi nombre, suplantador, que es lo que significa Jacob. Bueno, al menos, san suplantador, ya es algo, ya va algo mejorado. Pero en en las lenguas semíticas y en las sociedades semíticas, un nombre no es perpetuo porque va describiendo a la persona en su carácter. Y un nombre puede cambiar o puede que no cambie, pero un nombre describe un carácter. Y entonces los nombres que se le dan a este hijo que es dado, a este niño que es nacido, un nombre que describe, y, y fijémonos que no dice los nombres, es un nombre. Y este nombre describe el carácter de esta persona que es el hijo, el niño, y es admirado admirable consejero. Yo creo que la coma después de admirable no cuenta. Las comas han sido añadidas por los traductores occidentales. El hebreo no tiene comas, el hebreo ¿No? O sea que fijémonos que va por pares: Admirado admirable consejero. Es un consejero que es admirable. Su consejo es perfecto. Dios fuerte, padre eterno o padre de eternidad, príncipe de paz. Esto describe esta persona. ¿Quién es? Es aquel que refleja todo lo que es el padre. El hijo que nos es dado manifiesta la misma naturaleza del padre. Vamos a ver, yo tengo seis hijos, cinco varones, una mujer. Nuestros hijos comparten nuestra naturaleza humana, reflejan lo que nosotros somos. El hijo de o padre refleja todo lo que o padre es. El padre es eterno o hijo es eterno. No nace no tiempo. Dios es inmutable, no cambia. Como Dios no cambia y Dios no puede hoy. Tener hijo y mañana no tenerlo, al revés. Hoy no, hoy no tener hijo y mañana tenerlo. El hijo es coeterno con el padre, lo sabemos. Porque está revelado y porque además, por pura lógica, tiene que ser así. El, padre manifiesta todo lo que, el hijo manifiesta todo lo que es el padre. También esto está manifestado en Juan, en Hebreos, y en Colosenses y en otras escrituras. Pero además, cuando... Job está preguntando, y en Proverbios, el Hijo ya existe. El Hijo es preexistente a la encarnación, como Hijo. Y el Hijo, como vemos en Juan, es preexistente a la creación. Por lo tanto, es anterior a todo lo que ha sido hecho. A todo lo que ha sido hecho. Entonces, tenemos aquí el carácter de este Hijo, de este niño... Y también una gran promesa. Lo ¿eh? dilatado de su imperio, la paz no tendrá no un límite. Una paz sin un límite. Yo nací en el año 51. Mis primeras memorias así de, digamos, de conflicto humano era la guerra de Corea. Cuando yo era chiquito, ya andaba la guerra de Corea. Luego vino la de Vietnam. Luego vinieron un montón de cosas, incluyendo Camboya, Ruanda, Burundi por no hablar de las revoluciones en América Latina, una detrás de la otra, la guerra de los Balcanes y tantas otras. ¿no? La revolución china, dentro, dentro de mi tiempo. Desde que acabó la Segunda Guerra Mundial, seis años antes que yo naciese, decían, la Segunda Guerra Mundial será el fin de las guerras. Bueno, pues no ha parado. O sea, aquí, así como aquí dice, la paz no tendrá límite, Hoy por hoy la guerra no tiene límite. No han parado las guerras. Es el conflicto humano. El hombre en guerra contra sí mismo y en guerra contra Dios. Guerra contra sí mismo porque está en guerra contra Dios. ¿No? Solamente cuando venga el Mesías habrá paz en la tierra. Cuando venga, en gloria. Cuando viene en su primera venida... Los judíos dicen, Jesús no puede ser el Mesías porque no trajo la paz. Y no tienen en cuenta sus propias escrituras, que vendría el Mesías príncipe y que sería cortado, y que no tendría nada en su primera venida, en el capítulo 9 de Daniel. O sea que los judíos cuando dicen es que no trajo la paz, se olvidan de decir, y fue por nuestra copa porque fue cortado. Como también Isaías lo predice, fue cortado de la tierra de los vivientes. Pero él todavía ha de volver y ha de vencer y ha de traer la paz. Esto pertenece a ese futuro glorioso que esperamos. El Cielo de Jehová de los ejércitos hará esto. Es también el hijo de Judá en el Antiguo Testamento, Shiloh. Sió es un término hebreo que se aplica a, uno, a varios lugares, pero a uno muy conocido donde estaba el tabernáculo de Israel en tiempos de los jueces. ¿No? Y también significa aquello a quien no le pertenece. Si en el capítulo 49 de Génesis, y volvemos otra vez a un libro muy antiguo, no más antiguo, pero un escrito muy antiguo hay las bendiciones y anuncios de Jacob a sus hijos sobre cuál sería eh, su puesto y sus acciones en los postreros días. Aquí no estamos hablando de suposiciones interpretativas, sino que Jacob declara claramente cuál será el papel de las tribus de Israel al final de los tiempos que es un concepto que aparece ya desde muy al principio, porque Dios nunca juzga nada hasta que aquello que va a ser juzgado no ha dado todos sus frutos, para bien o para mal. El juicio siempre viene cuando la copa se desborda. Por ejemplo, el juicio a Sodoma y a Gomorra no cayó hasta que el mal de ellos no llegó a rebosar. Entonces, Dios descendió para, incluso, digamos, antropomórficamente, ver todas las cosas de cerca, hablar con Abraham, permitir que Abraham intercediera por Sodoma y Gomorra, y sin embargo, como no cumplían las expectativas ni de Abraham, Dios juzgó estas ciudades, pero siempre Dios espera hasta que el mal llega a rebosar la copa. Y en los posteriores días Dios pondrá todas las cosas a juicio y lo que se ha dicho al al oído se gritará desde los terrados. Todo se hará público y todo se hará patente en el justo juicio de Dios. Y entonces Jacob llama a sus hijos y les dice os declararé lo que os ha de acontecer en los postreros días. Y va desgranando para cada hijo cuál será su papel, cuál será su rol, cuál será su suerte en los postreros días. Y de Judá dice algo muy interesante. No será quitado el cetro de Judá y el legislador de entre sus pies hasta que venga Shiló, hasta que venga aquel a quien le pertenece. Y a él se congregarán los pueblos antes ya he mencionado que en Apocalipsis hay aquel libro cerrado con siete sellos. Y nadie, nadie, en el cielo, en la tierra y bajo la tierra, tiene capacidad para abrir el libro aquel. Nadie tiene derecho. Y Juan lloraba porque no se encontró a nadie digno de abrir el libro y romper sus siete sellos. ¿Y por qué llora Juan? Porque aquel libro es el libro de los consejos de Dios para el reino de Dios en la tierra. Este reino de Dios que traerá la paz permanente, el gozo y uh, la maravilla universal. Y claro, Juan dice, si no hay nadie digno, nos quedamos sin bendición. Y Juan llora. Hasta que lo dicen, he aquí que se ha encontrado el que es digno. Al hijo de David... Cordero que fue inmolado, que se adelanta, toma el libro y empieza a abrir. Y aquel libro contiene maldiciones. Pero la conclusión del libro, en el, tras el último juicio, es la entrada del reino de Dios en la tierra y la prosperidad y el gozo universal en la salvación de Jehová sobre el mundo. Ya no la iglesia como primicias de sus criaturas que somos ahora, sino la bendición universal, ya no más tomar dentro de las naciones un pueblo para su nombre, sino las naciones redimidas y salvadas reunidas alrededor del Cordero. La plenitud de la que nosotros somos las primicias. Nosotros tendremos un lugar privilegiado con el Cordero, la esposa, pero habrá las naciones que serán salvas y habrá el gozo universal. Entonces, aquí tenemos... Cuando venga Jehová, a que no pertenece o cetro, a él se congregarán los pueblos, a él, ao Mesías, a Cristo, a ungido, a Jesús de Nazaret. Hay un incidente interesante que cuentan los historiadores y es que eh, hubo un decreto del Senado romano el año 6 después del nacimiento de Cristo, y este decreto del Senado eliminaba la potestad de Sanedrín para imponer la pena de muerte. Recordaréis que los judíos le lo dicen a Pilato cuando tienen al Señor Jesús preso, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. ¿Desde cuándo? Desde el año 6. El cetro es la potestad soberana. La potestad soberana incluye la pena de muerte. Dires, bueno, aquí en España no hay, no hay, pero el parlamento soberano. El parlamento la podría reinstaurar. La soberanía es esto, la capacidad de ponerla o de no ponerla. Pero los judíos perdieron la soberanía el año 6, cuando Xeó ya había venido. Aqueo, a quien me pertenece, ya estaba en este mundo. Jesús había ya nacido. O sea que, Judá tuvo potestad, porque incluso bajo el imperio persa, los judíos eran autónomos dentro de su provincia y ellos podían imponer sus penas, incluyendo la de muerte. Esto demostrado, hecho mismo, de que luego, bajo el imperio romano, y ellos como protectorado, y el Senado hace una ley que les quita la capacidad, señal que la tenían. ¿Eh? O sea que se cumplió que el cetro no fue quitado de Judá hasta que vino Jesús. Cuando tenía seis años, perdieron eso. Y de hecho, también registran los historiadores que el Sanedrín se puso de duelo y hubo lamentos y penitencia porque el cetro había sido quitado de Judá y el Mesías, que lo supieran no había venido tenían poca memoria porque hacía seis años o cinco habían venido unos extranjeros a Jerusalén preguntando ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? y se turbó Herodes y toda Jerusalén con Eva Pero a veces las memorias fallan y en todo caso esto está registrado que cuando el Senado Romano eliminó la potestad de Osanedrín, la potestad soberana de pena de muerte, hubo esta lamentación terrible porque ellos consideraban que Dios los había abandonado totalmente. Todas estas son pruebas que muestran que Israel en aquel tiempo, también lo dicen los historiadores antiguos, había la expectativa de que el Mesías estaba por llegar porque se habían cumplido los tiempos proféticos y los judíos eran conscientes de que estaban viviendo en tiempos de Mesías. ¿Eh? Esto se va a de decir y luego lo veremos. Pero abundando sobre el hijo de David, Dios le anuncia a David antes de morir que él levantaría después de David a uno de linaje de, de David de sus mismas entrañas, o sea, que sería descendiente carnal de David, y que el reino sería afirmado, que aquel descendiente edificaría casa a su nombre, y que Dios afirmaría para siempre el trono o reino de este descendiente. Esto no se cumplió evidentemente con Salomón, de hecho hay otras escrituras que, como mismo David declara, sería una cosa todavía futura, Dice, ...dice David antes de morir... ...me abuelo la roca de Israel... ...habrá un justo que gobierne entre los hombres... ...un justo... ...un justo... ...que gobierne en el temor de Dios... ...será como la luz de la mañana... ...como el resplandor del sol en una mañana sin nubes... ...como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra... ...no es así mi casa para con Dios... ...sin embargo él ha hecho conmigo pacto perpetuo... ...ordenado en todas las cosas y será guardado, aunque todavía no haga favorecer toda mi salvación y mi deseo. Y va a pasar como unos mil años todavía, hasta que viniese este descendiente de David, que todavía está esperando a la diestra del padre para venir y reinar. Esto se va insistiendo, saldrá una vara del tronco de Isaías, o dice Isaías todavía no el futuro. No había sido Salomón, mucho menos Roboam, ni vosotros descendientes, estos en tiempos de Ezequías seguramente o incluso de ucías, se saldrá una vara de tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. cosa futura todavía. Y también otra vez en Isaías 11.10, días, en aquel tiempo que a raíz de Isaí o a cual vuestra apuesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa eso en el antiguo testamento hablando de hijo de Dios, de hijo de David, de hijo de hombre, de la simiente de la mujer, de Mesías. Luego Miqueas, para el tiempo de Isaías más o menos también, anuncia de Efrata, Pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea, aquí está hablando de alguien que es un hombre, pero también mucho más que un hombre. El carácter de este que ha de venir, que ya hemos visto antes en algunos aspectos en Isaías, eh, capítulo 9, aquí dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Eso lo sabían los judíos. Por esto, muchos en Israel estaban suspensos ante Jesús diciendo, ¿Si será este el Mesías? Estaba cumpliendo estas señales y tantas otras. ¿eh? En el tiempo del Mesías. O sea, todo coincidía. Era la crónica de un Mesías anunciado para parafrasear. ¿eh? O sea, que no era algo así como que sabe algo desconocido, alguien que firma cosas raras, no, no. Había todo un escenario esperando al gran actor de la mano de Dios. Su carácter continúa siendo aquí descrito, y aquí mi siervo yo lo sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. Este es mi hijo amado, en quien tengo todo contentamiento, anuncia Señor en el Jordán y en otras ocasiones en la misma Jerusalén. He puesto sobre él mi espíritu, yo yo traerá justicia a las naciones. Esa es una tarea que solo el Señor puede hacer. ¿Cómo pueden los hombres corruptos traer la justicia a la tierra? Esto no es posible no gritará ni alzará su voz ni hablará oírnos las calles no quebrará la caña cascada ni apagará pavio que humeare es un dios de gracia y de misericordia él sostiene aquello que es débil aquello que está desvaneciéndose lo aviva y lo renueva es un dios de gracia y de salvación por medio de la verdad traerá justicia la ley fue dada por Moisés ¿qué hace la ley? Condena. Condena. Que matare, de cierto ha de morir. Que blasfemare el nombre de Dios, morirá sin remisión. Al hechicero, darás muerte, no te apiadarás de él. Podemos decir, es muy duro. Ya lo decían los romanos. Dura ex, sed ex. La ley es dura pero es la ley. La ley fue dada por Moisés y la ley no conoce misericordia. David dice, tú no quieres el holocausto, que yo lo daría. Dicimos, hombre, la ley daba holocaustos. Sí, para pecadillos. Para mentir, defraudar, los pecados con los que el hombre suele pecar como dice la ley misma. A veces decimos, no hay pecados mortales y veniales. Pues sí, que los hay en la ley. Pero había pecados en la ley que no admitían ningún tipo de perdón. ¿Y qué dice Pedro en Hechos? Dice, en él es justificado, en él somos justificados de todo aquello que por la ley no podíamos ser justificados. O sea, en la sangre de Cristo, en el sacrificio de Cristo... Somos justificados de todo aquello que por hoy no podíamos ser justificados. Y cuando David dice «Tú no quieres sacrificio, que yo le daría?», no se está refiriendo a pecadillos, sino a un adulterio y a un asesinato. El adulterio con Betsabe y el asesinato de Urias. Dos pecados que la ley no admitía ningún perdón. ¿Qué dice entonces? Dice Juan, «La ley por Moisés fue dada» pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. ¿Por qué dice la verdad? La gracia lo entendemos. La gracia nos da todo aquello que no nos merecemos. ¿Verdad? La verdad sería que nos merecemos un juicio. Pero Jesucristo llevó un juicio por nosotros. Y en esta verdad que es Jesucristo, que nos manifiesta todo lo que Dios es, nos manifiesta que Dios es un Dios justo y salvador. Y de ahí la cruz. Por la cruz de Jesús, Dios queda totalmente propiciado. Dios queda totalmente satisfecho respecto de nuestros pecados. Su santidad queda totalmente cubierto por la sangre de Jesús, que es aquel hombre que tiene una capacidad infinita y que muere por todos los hombres. ...como sacrificio y ofrenda... ...y da plena satisfacción... ...a Dios en su justicia... ...de modo que ahora cuando Dios... ...perdona al pecador que acude a él por Cristo... ...no es un mero acto de gracia... ...y el acto de gracia... ...fue enviar a su hijo... ...a llevar a cabo este sacrificio... ...una vez Cristo... ...ha sacrificado su vida por nosotros... ...quien se acoge a Cristo... ...es admitido en verdad... ...y en justicia por el Padre... ...porque Dios en su justicia no puede hacer otra cosa que aceptar lo que acude a él por Jesucristo o sea, se puede, se puede decir Dios no actuaría con justicia si rechazase a aquel que se acoge a Cristo porque ha sido Dios que ha tomado la iniciativa y Dios ha ofrecido sacrificio que le da perfecta paz a su justicia con respecto a nuestros pecados por esto la ley fue dada por Moisés pero la ley no era toda la verdad acerca de Dios a un aspecto de una justicia inamovible, pero que Cristo ha satisfecho. Y en Cristo tenemos la plenitud de todo lo que Dios es, en gracia y en salvación, manteniendo totalmente su justicia y su verdad. Y por tanto, Él establecerá justicia en la tierra, porque Él es quien ha hecho toda justicia delante de Él, Padre, y Él es el único por tanto, que puede juzgar a los hombres, porque Él es hombre, puede ser juez de los hombres, Él tiene total empatía, pero también Él juzgará con justo juicio a todos los que no se han acogido a este sacrificio. Como dice la escritura, por desgracia, por desgracia lo añado yo, pero sé que es el sentimiento de Dios, no es de todos la fe. Aquí va abundando lo mismo sobre la salvación de Dios, no lo vamos a insistir porque se ha hecho tarde, pero un elemento específico de Cristo es que Él es liberador, Él nos libera de las cárceles que hemos forjado muchas veces nosotros mismos, aparte de la cárcel en la que hemos nacido por el pecado. ¿Ah? Continuamos con el carácter, las buenas nuevas, porque son buenas nuevas, Aquellas que se dan a los cautivos, a los esclavos, que tienen libertad, que tienen integridad, que pueden salir de las tinieblas a prados soleados y a gozo y alegría. El Hijo de Dios rechazado, la profecía de Isaías, fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. No lo reconocieron. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos el del rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Amigos, sabéis que en las sinagogas se lee el Antiguo Testamento cada año. Los judíos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero no ven el pasaje que está entre Isaías 52:12 y el final del capítulo de Isaías 53 no es nunca. Lo pasan por alto. Si algún judío conoce este, caráct- este, este capítulo, este pasaje, es porque hoy lo vivo ya, aparte de ir a la sinagoga. porque también se ha de decir que los judíos, como tantos otros, son muy ritualistas van a la sinagoga, acuden a los oficios, entienden de la misa a la mitad, porque muchos no comprenden hebreo. Como ir a la misa no latina aquí en España antes. Y si van siguiendo con el misal en yiddish, o en inglés, o lo que sea, pues es lo que leen y nada más. Y si en su casa no ven el Tanaj aparte, Nunca se encuentran con esta escritura porque o ignoran, o la mayor parte de los judíos ignoran esta escritura. Se cuidan muy bien los rabis de verla. Porque es un retrato tan claro de Jesucristo que muchas de las conversiones que hay entre judíos es por la lectura de este capítulo. Muchas. Entonces, claro que no trajo la paz porque no le dejaron, pero la traerá. No la trajo en humildad y con el borriquito pero atraerá cuando venga montado en un caballo con una espada ardiente que saldrá de su boca. Entonces, cuando él venga con fuerza, las naciones aprenderán justicia. Entonces, aquí, aquí tenemos el tiempo, y esto los judíos lo entienden como siempre se ha entendido, porque la traducción semanas es una cosa, digamos, muy confusa en castellano. Que son hebdomadas, en griego, setenas, en hebreo se puede decir setenas, de tiempo. Y cuando se habla en, en estos términos, en hebreo se refiere a años. O sea que cuando hablamos de que hubo una orden de uh, jerjes Anemías para restaurar y edificar, no tiempo que esto fue en tiempo anterior con Esdras, sino la ciudad, y cuando se habla de reificar una ciudad, en términos antiguos se refiere a las murallas, a las defensas, a aquello que da a una población la capacidad civil de autogobernarse y defenderse de sus enemigos, las murallas. Y Nehemiah recibió pues la orden de restaurar las murallas por parte del emperador persa, y desde entonces hasta el Mesías Príncipe hubo 483 años lo que se corresponde con lo que dice aquí, 7 y 62. Y, y diréis, ¿y por qué este desgose? Porque las primeras siete se dedicaron a reedificar, los primeros 49 años, se dedicaron a reedificar la muralla, y efectivamente fue así, y e el resto, hasta 300, um, um, 483 años, uh, fue hasta la venida del Señor Jesús en la entrada triunfado en Jerusalén. El Mesías príncipe oficialmente reconocido por las aclamaciones de la, de, la, de la población de Jerusalén. Luego hay, dice, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, más no por sí o y no tendrá nada. Después de las 62. No dice al acabar las 62, dice después. Pasaron unos días. Luego queda otra semana, otros siete años que, por lo que vamos eh, desgranando, son futuros, pero esto ya es otro tema de estudio. Pero realmente vivían en los tiempos del Mesías, y lo sabían, los judíos lo sabían perfectamente. Aquí vemos las consecuencias del sacrificio de Cristo y su triunfo final, Dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. O sea, el Mesías este Mesías había de sufrir. Pero como digo, los judíos no ven esto no la vida. A no ser que alguno se interese y empiece a ver por su cuenta. Verá o vivirá por largos días. O sea, cuando haya puesto su vida, vivirá por largos días. Esto implica la resurrección. Dice también, yo he de parte con los grandes. Y con los fuertes repartirá despojos, él dominará y él adjudicará soberanamente. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, o sea, lo que da a hijo de Dios toda su autoridad sobre los hombres es que se hizo hombre y murió por amor. Ha mostrado un carácter absolutamente prístino. Un carácter absolutamente impecable, un carácter absolutamente desprendido, generoso, empático. Él es el único que tiene el criterio para poder juzgar y adjudicar y conocer los corazones de los hombres. Eso es importante. Por esto le ha sido dada toda potestad, en los cielos y sobre la tierra. Pero fijémonos que todo esto lo está describiendo en el Antiguo Testamento, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado pecados de muchos y orado por los transgresores. Insisto, muchas de las conversiones de judíos a Cristo tienen lugar leyendo esta escritura de aquí. Luego la gran pregunta. Este, en Osábamos 110:1 es que los lo hay cosas muy misteriosas. La profecía es algo maravilloso, y algunas de las profecías son implícitas. y aquí dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, y esto da lugar a un incidente en la vida del Señor Jesús cuando Él ya estaba en la última semana de su vida, y los fariseos y los saduceos y, los, y otros lo iban detrás intentando cazarle para condenarlo, y después de fracasar ellos, él empieza a hacer preguntas a ellos. Y les dice Jesús a los fariseos, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, hombre, esto es de escuela dominical. ¿De quién es hijo Mesías? De David. ¿De quién va a ser hijo? Esto lo sabe un niño de escuela Dominicado. Ah, bien. Entonces, les pues dice el Señor, ¿cómo es que David en el espíritu le llama Señor? Diciendo, dijo, Señor, a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? A ver, yo a mi nieto, a Marcos, o a tantos otros nietos que tengo, no os voy a llamar Señor. los llamaré Marquitos. Danielito, son mis nietos, no son mis superiores, yo soy el abuelo, y si el Mesías era hijo de David, no podía ser superior a David, excepto que que además de ser hijo de David, fuera el creador de la humanidad, fuera el eterno, que había entrado en el tiempo como hijo de David pero que era el Señor de David eternamente. Y David lo llama mi Señor. Y mi Señor no es un término relativo, es un término de autoridad total. Dijo Señor a mi Señor. Y eso en los judíos se conocía, porque en, en Israel se conocían las teofanías del Antiguo Testamento, en que aparecía el ángel de Jehová como manifestación real ...en este mundo, en este universo... lo mismo Creador... ...como dice el Señor Jesús... ...el que me ha visto a mí ha visto al Padre... ...y él es la manifestación... ...de todo lo que el Padre es... Por, ...con esta pregunta... ...ellos ya no os han preguntado nada más luego... ...¿por qué? ...porque os toma... ...en sus propias redes... ...si David lo llama Señor como su hijo... ...¿quién es el Mesías? ...es meramente el hijo de David... O es el hijo de David y mucho más. Y si es mucho más, ¿por qué? Porque es preexistente a David. Si es preexistente a David, ¿quién es él? Es el Señor de David. De modo que, y aquí concluyo, cuando vino el cumplimiento de tiempo, después de haber transcurrido las eras del Antiguo Testamento, cuando vino el cumplimiento de tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, y por cuanto, los creyentes. ¿Sois hijos? Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo, el cual clama, Abba, Padre. ¿Eh? Esta filiación, este conocimiento maduro de Dios, Cuando un hijo llama a su padre padre, es porque ha adquirido una madurez de relación con él. Ya no somos más niños, sino que hemos crecido un varón maduro en Cristo y lo conocemos en esta plenitud de la relación paterno-fiollada. Por el Espíritu, clamamos Abba, Padre. De modo que queda esta pregunta para los incrédulos que conocen algo de Jesús y que harán bien en plantearse quién es Jesús. Es mucho más que un personaje histórico. Es nuestro Dios y Salvador. Y que por la fe en él podemos llegar a conocer al Padre y el gozo de la salvación y de la plenitud. Y para los creyentes también. ¿Quién decís que soy yo? Porque la realidad de Jesús incluso para los creyentes es una realidad en la que vamos entrando y madurando paulatinamente en nuestro crecimiento espiritual. El Señor no cambia, pero nuestro conocimiento de Él puede ir progresando y madurando para llegar a un conocimiento más y más pleno de todo lo que el Señor es para el Padre y para nosotros. Y conocerlo, poderlo gozar, poderlo adorar, poder entrar en su comunión más y más cada momento de nuestras vidas. Hasta que el Señor nos llame en aquel, digamos, destello de gloria y lo veamos cara a cara. Muchas gracias. gracias. Esa voz que como estruendo hoy resuena y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el Dios.